0: Kapitel 1 av Jordens inre Det här är en librivox -inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är allmän egendom. För mer information eller för att anmäla dig som frivillig, besök LibriVox.org. Jordens inre av Otto Witt Kapitel 1. Geniet Hör, hör! brilliant, Bravo! Såna utrop gengödo genom den tillträngselfyllda väldiga salen i vilken kristallklund kastade sitt sken över väggarnas speglar och vita marmorkolonner och glittrade i massor av ordnar och uniformer. Det var ett möte i Borislovskis hall i Sankt Petersburg, och Nevastadens allra finaste adel samt rikaste matadorer hade samlat för ett företag över ett förslag som en viss Charles Montgomery hade framkommit med. Av alla de utrop på döma var metalet hälsades, kunde man förstå att anförandet väckte det livligaste intresse och beundran. Ordföranden, en gammal förtorkad professor, slog klubban i talarstolen och bjöd tystnad, och fortsatte sedan lugnet inträtt, mina herrar. Som jag nu haft äran att säga er, har Mr. Montgomery framkastat denna oerhört hjärpaplan, ett förslag till att dra nytta av jordens inneboende värme. Innan jag överlåter ordet till Mr. Montgomery själv vill jag endast säga att hans plan fjortar sig i ett och allt på den orubbligt säkra vetenskapen, på vårt fasta och vissa medvetande om att jordens inre är glödande. Mina herrar, jag föreslår ett leve för den härliga vetenskapen. Salen skakades av horariopp och Mr. Montgomery besteg talarestolen. Talaren var en man i omkring 45 års åldern och hade något av amerikanerna i sitt sätt och utseende. Han var hög och smärt och mycket mörklagd, han hade en krokig gamnäsa och mörka livliga ögon, i vilka dock en uppmärksam betraktare kunde se något visst opolitligt lite och då till. Han hade vänt sig med sitt förslag till ett par högre embedsmän till vilka han hade rekommenderats, och dessa hade så högerligen intresserats av planen att de arrangerat detta möte. Mr Montgomery bockade sig för församlingen och talade. Mina herrar! Som bekant har jorden en gång i tidernas tider utslungats som en glödande kropp från solen. I den kalla världsrymden har den så avkylts, och nu idag är det blott den inre kärnan som ännu glöder. Detta är en sak varu vetenskapen i våra dagar är alldeles enig ut i. Vulkaner och varma källor givat tusentals av bevis för riktigheten av detta antagande. Ja, så överväldigande bevis att man kan ersätta ordet antagande med faktum. Och när till detta kommer tilltagandet av värmen mot djupet i våra schakter och gruvor så bestyrker detta blott en ytterligare saken. Här gjorde han en paus och rättade lite på sin långa svarta sidenhalsduck. Församlingen såg intresserad ut och den förtorkade professorn, ordföranden, nickade övertygande som ville han säga Ja, detta vetar ju alla, men vänta, nu kommer det! Talaren fortsatte. Vad vore naturligare för den framåtsträvande människan än att man sökte att begagna sig av denna i jorden inneboende värme, föra den upp till ytan, och där göra sig den nyttig? Intet! Och saken är mycket lätt arrangerad. Det blev sal i salen. Hör, ropades det! Hör! Tsss! skrek en andra röster. Och den förtorkade slog åter klubban i bordet med ett Silensium, mina herrar! Den geniale företagaren. Drog och nio i halsduken, hostade ett par gånger och återtog företagets röda tråd. Man anlägger, sa han, endast ett mycket stort schakt rätt ner genom jordens skorpa. Värmen kommer öka med en grad för varje 33 meter som schaktet tränger nedåt. På tillräckligt stort djup får vi ånge. Längre ner blir värmen ännu större. Och på riktigt stort djup har vi nått den hetglödande massan. Den skulle vi tämja, som Franklin tämde blixten. Som Vatt gjorde ångan till slav, och som Marconi fick luftens genier att lyda hans minsta vink. Och då har vi nått målet. Över detta schakt ska byggas en jättestad, varst allt är gratis. Värme, ljus och allt som följer av dessa fördelar. Runt schaktet skulle uppväxas skorstenspipor, liksom sparris ur en säng. Sju höga jättepalatser, blomstrande parker, gator, trafikleder. Och mäktiska staden bliva. Paradiset på jorden ska förverkligas. Staden kommer få en evig sommar runt omkring jätteschaktet. Det blir ett land för sig mitt inne i Ryssland. Ett verkligt utopia. Fabellandet, som ej av någon omöjlighet. Och ofta avbruten av församlingens högt uttryckta enheter beundran fortfarande ännu länge att berömma och framhålla jättestadens kolossala förmåner. Långt ner i salen befunner sig ett par herrar i civildräkt. De samtalade ivrigt viskande under hela föredraget och det var tydligt att den ene, en gruvingenjör, hade åtskilligt på hjärtat som alls icke stämde överens med varken geniets eller de förtorkades åsikter i ämnet. Den grövsta lögn viskade han ibland. Humbug ibland. Sankta simplicitas en annan gång. Men kära vän viskade den andra civilt tillbaka. Har du invändningar att göra så delta i diskussionen. och Opponera dig för tusan. Åh oh, nej, låt honom hållas ännu litet, svarade ingenjören. Men det är oförskämt av mannen och anamma Camille Flammarions idé. Menar du att detta med det stora schaktet är Flammarions tanke? Ja, och den framfördes av honom för många år sedan. Den här Mr. Montgomery har alls redan i detta och själa idén visat sig vara en limmel. Låt oss nu höra på fortsättningen. Och medan gruvingenjören sakta viskade dessa häviska meningar till sin vän ökades massans ohöjda förtjusning över mannen på talarstolen medan den gick vidare i sitt föredrag. — Jag har här en skiss över mitt jätteschakt, sa han, och knackade i golvet med en lång käpp. Salen blev strax mörk, och på en vit duk visade sig just samma skiss som förekommit i Flammarons förslag i flera franska tidningar. — Se här, fortfår Mr Montgomery, och pekade på dukens tavla. — Här är omkretsen av schaktet. Det göres så stort i diameter att järnbanor kan gå i spiral efter dess väggar. Här ser ni väldiga kranar som får slå och djupet. Salen applåderade. Det var en enhet och förtjusning som var alldeles enastående. Företagaren bugade för auditoriet och ordföranden förklarade diskussionen öppnad. Då reste sig gruvingenjören, begärde ordet och sa Har Mr. Montgomery beräknat hur mycket is det kommer att gå åt? för att arbetarna skulle kunna arbeta när schaktet blir till exempel 3000 meter djupt, och således omkring 100 grader varmt. Men ingenjören märkte snart på alla ovilliga blickar som mötte honom att han lönade sig nog i att framkomma med en sakkunnig kritik. De förtorkade vände sig emellertid till geniet och frågade — Anser sig Mr. Montgomery behöva svara på denna fråga? Mr. Montgomery påtog sig en storartad min, och med en gest värd i en forntida riddare svarade han vi är hitkomna för att diskutera en stor världssak, och icke för att förlora oss i småsaker och detaljer. Jag anser det bäst för saken att allt sådant uppskjutes. Och i det han åter besteg talarstolen med allas blickar fästade på sig, satte sig ingenjören förärgad på sin plats, mumlande. En sån skojare! Mr Montgomery hostade, gjorde en stor gest och sa, Mina herrar! Efter mitt företag och enda diskussion kommer jag nu till det stora praktiska i mitt förslag. Jag föreslår att vi bildar ett stort bolag på denna sak. Dess namn blir aktiebolaget Jordens inre värme. Det blev åter i salen. Men gruvingenjören blev nu på allvar förhargad. Han lämnade sin plats och gick fram till talarstolen Och här lyckades han stämma överrösta Mr. Montgomery's. Med hela sin kraft skrek han, pekande på geniet– jag anklagar denna man för att vara en humbugsmakare som endast vill draga er alla vid näsan. Förslaget som man uppgiver som sitt eget har en stulit av Camille Flammarion, och hela detta schakt är en absurditet. Flammarion är en utmärkt astronom och fantasirik diktare, men någon gruvingenjör är han icke, och detta schakt låter sig ej alls utföra i praktiken. När man har kommit tillräckligt långt ner kan inte en makt på jorden få arbetarna arbeta i den förfärliga hettan. Som ens, utan att någon anade det, sprang han upp på bordet, gripen av sitt hat mot humbuggen och ropade av sina lungors fulla styrka. Men jag vet sättet att tillgodogöra sig jordens inre värme. Jag vet hur det är möjligt. Jag vet hur jag skulle kunna göra Ryssland till världens rikaste land och det den golfström det saknar. Längre han aldrig ingenjören. Han träffade sin nacken av ett med kraft slungat bläckhorn. Bedövad segnade han ner på golvet medan bläcket sprutade över hans ansikte och kläder. Hans civila vän, som närmat sig honom, samt ett par tillgivande vaktmästare, borde honom om Ursalens anslös, varpå efter ett litet avbrott förhandlingarna återupptogs som om intet hade hänt. Tydligtvis hade Mr. Montgomery's anseende inte det minsta lidit av ingenjörens anförande. Han hade redan alla papper för bolagets bildande färdiga, och man gick strax igång med och konstituerade det. Det skulle bildas med ett kapital på 60 miljoner rubel. Mr Montgomery förbehöll sig för sitt storhatade förslag endast 5 miljoner. Men för att väcka förtroende tog han endast hälften i kontanter och resten i aktier i det nya bolaget. Man började nu dela ut teckningslistor och teckningen gick mycket raskt så att inom ett par timmar hade 20 miljoner rubel tecknats bland de församlade. Blott en enda av dem närvarande. En gammal general, känd för sina offantliga rikedomar och oerhörda gods, och nämnt som Rysslands rikaste man, nekade bestämt att teckna en enda aktie. Han mumlade för sig själv. Den där ingenjören tycker jag om. Det ska mod till att framhålla alldeles motsatta åsikter mot en hel församling. Vad menade han med den nya golfströmmen, Montreux? Jag vill imorgon kalla upp honom till mig. Och hur om man en svärmad runt honom med teckningslistor nekade han ståndaktigt. I ett hörn av salen tryckte Mr. Montgomery med värme en ungmans hand. Tack, Balza, sa han. Ni har ett mycket originellt sätt att använda bläck. Ni blir nog en stor skribent med tiden. Ha, verkar <hållanden> Emellertid verkade ert bläck mera än om man därmed hade skrivit hela lunter. Mitt i salen bakom en av de förgylda pelarna satt en äldre herre vars emblemer utvisade att han var en högre embetsman. Han vände sig till en vän vid sin sida och sa... Förlåt, men jag förstår verkligen inte riktigt det här. Om man nu slår ner ett schakt i jorden, vad är det då man ska göra med det? Är det bara rent vetenskapliga funderingar? Hans vän slog händerna tillsammans och svarade. Och herregud, förstår du inte att ju närmare man kommer jordens glödande inre, desto varmare blir det? Och når man en gång ett tillräckligt varmt ställe? Helvetet, frågade betmannen. Nej, det finns ej något helvete, med vännen. Men når man alltså detta ställe i jordens djup så kan ju den värme som strömmar upp genom schaktet tillgodogöras. Jag begriper inte. Vad ska man göra med värmen? Men kära bror, du vet ju att ånga är en stor drivkraft. Tänk dig nu Montgomerys väldiga schakt förvandlat till ett stort, nästan omätligt stort ånghör. då förstår nog hur detta blir en stor central för tusen och åter tusen mindre kraftstationer. Och hur denna gratis kraft... Gratis? Den blir väl inte gratis? Vi skulle ju satsa kapital. Ja, men ångan, förstår du, ångan. Den kommer ju sedan upp gratis. Nu behövs kol eller ved, men med schaktet behövs inte ett bränsle. Värmen giver jorden själv. Jaha, sa den här grämbetsmannen, och efter en stund. Men detta är alldeles storartat. bolagets Styrelse begåvade givetvis Mr. Montgomery som hela företagets ledare- med oenskränkt makt och myndighet, och så startades detta märkvärdiga bolag. Platsen för anläggandet av schaktet bestämdes till närheten av Moskva, men ingen visste att Mr Montgomery just där städes hade försäkrat sig om offentliga arealer till vrakpris. Dessa menade han sig nu kunna avyttra till det nya bolaget med enorm vinst. Nästa dag innehöll tidningarna i den ryska huvudstaden de mest lovordande artiklar om den stora planen, och detta hade till följd att den återstående delen av aktiekapitalet mycket snart fulltecknades. Under dessa dagar låg gruvingenjören till sängs, mycket svag och dålig efter attentatet. Annars är det nog troligt att han hade avslöjat det som man ansåg vara humbug i saken. När han tillfrisknat var det alla redan för sent. Att fågå pengar på skräp, sa han, det är alls ingen konst. Men kommer man med något riktigt, då sitter de fast som i berg. Slut på kapitel 1 Uppläst av Petra.